0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui mais uma vez para mais um episódio é, do podcast Vencenciar. A gente trouxe hoje uma convidada muito especial para falar de um tema que foi um tema pedido pelos nossos ouvintes. Um tema que, quando a gente pede para o pessoal mandar sugestões né, de temas, é, alguns ouvintes mandaram para a gente pedindo para a gente falar sobre agrotóxicos, esses pesticidas que são usados aí na agricultura, que estão presentes no nosso dia a dia, nos alimentos que a gente consome. né? E para falar sobre agrotóxicos, a gente trouxe hoje, com muito prazer e já agradecemos aqui ela ter aceito esse convite, a doutora Aline Guimarães Pereira. Aline, seja bem-vinda, muito obrigado, né? já adiantando aqui os agradecimentos. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui, o que que você faz né, com essa formação, para a gente começar esse bate-papo. Tá bom.
1: Obrigada, Marquinhos. Obrigada por me apresentar. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a ti e ao Jason também. Eu estou muito honrada de estar aqui no Vem E eu estou gostando muito de acompanhar. Então, para mim é muito legal estar aqui falando de um tema que eu gosto muito, né, que são os agrotóxicos. Eu sou fisioterapeuta de formação, fiz o meu mestrado nas Neurociências, né, na UFSC e o doutorado na Biologia Celular e do Desenvolvimento e eu estudei durante o doutorado os efeitos do glifosato, que é o herbicida mais utilizado em todo o mundo, que é o princípio ativo do Roundup. E agora no, eu estou atualmente, faço parte do, do laboratório do GES, um laboratório de genética do comportamento da UFSC, e lá a gente tem estudado os efeitos também do 2,4-D, que é um outro herbicida também muito utilizado no Brasil.
0: Legal, Anine, legal, a gente né, mais uma vez te agradece aí essa disponibilidade e trouxemos você porque a gente sabe que você tem muito conhecimento na área para tirar algumas dúvidas que a gente tem, que eu e o Jason temos aqui sobre o assunto. Então, acho que você acompanha aí, os nossos podcasts, já ouviu alguns episódios, né, Nini? Sabe que a gente faz uma entrevista com a galera, né? A gente vai sabatinando, vai perguntando. Então, a gente vai começar aqui a, a explorar o teu conhecimento.
1: Manda ver! Então,
0: <risos> vamos lá! Bom, primeiramente, eu queria que você definisse pra gente, Aline, o que são agrotóxicos? Os agrotóxicos, né, de, de uma maneira geral,
1: eles são compostos, né, formulações, Uh, que tem um princípio ativo, né? um, um composto que, que, tem um, que consegue induzir uma toxicidade em algum organismo e eles são usados então com o objetivo de controlar uh, alguma praga, algum organismo que é considerado indesejável ou nocivo para um cultivo. né? Basicamente são compostos então, químicos né, que levam à morte de, de um organismo alvo de controle. É, como podem ser esses agrotóxicos, agrotóxicos? Então A gente tem várias classes, a gente tem classes de herbicidas, que são os compostos que conseguem matar plantas ditas infestantes, né, que elas competem por nutrientes na lavoura, também popularmente chamadas de ervas daninhas. Uh, a gente tem também inseticidas que, que matam insetos, né, que podem se alimentar dessas lavouras Agora a gente está tendo aqui o caso do, da nuvem de gafanhoto, né, que está se aproximando do Brasil Então já há aviões preparados com toneladas de inseticidas para jogar no, no Rio Grande do Sul E isso já foi feito na Argentina também A gente tem outras classes como fungicidas, que matam fungos, que podem prejudicar o, o rendimento da lavoura acaricidas que matam ácaros e e aí vai. né? Também são considerados os rodenticidas né, que matam roedores e de acordo com a lei que regulamenta né, e define o que que são agrotóxicos, eles também classificam como agrotóxicos substâncias que são desfoliantes, dissecantes, né, que promovem, eles conseguem secar a planta para acelerar o processo de colheita, e assim também como estimuladores e inibidores de crescimento de plantas. Então, esses são, né, não sei se eu consegui definir da melhor forma, mas a gente define os agrotóxicos como produtos químicos que controlam organismos-alvo, alvo alvo de controle para aumentar o rendimento da lavoura. Mas isso não é usado só lá na lavoura, né? Os agrotóxicos são usados também em áreas urbanas, eles são usados em pastagens. Por exemplo, o 2,4-D, que é o herbicida que eu uso, ele é usado para combater dicotiledôneas, né? Então eles usam em pastagem também, para deixar as gramíneas, que ele não tem atuação, e, e tirar o, o, essas espécies que não são alimento para o gado, né? Então, também são usados de, né, no, no controle de ervas.
2: É realmente é uma satisfação bastante grande para mim né, ter aqui hoje a presença da, da doutora Aline, que como ela comentou inicialmente aqui, ela está atualmente num estágio pós-doutoral no meu laboratório. Né, então, temos desenvolvidos é, trabalhos interessantes estudando justamente o efeito do 2,4-D, né, de um agrotóxico, em um modelo animal, no caso, o zebrafish. E também porque eu estudei bastante sobre agrotóxicos, Marquinhos, no meu ensino médio. Eu fiz uma feira de ciências, afortunadamente, e nós ganhamos essa feira de ciências, uma das três que eu ganhei, justamente com o tema agrotóxicos. E... Olha só! Legal, né? <risos>
0: Conheço o Jason há 20 anos e não sabia dessa, desse evento da vida
2: dele. Que legal, <risos> nem
1: eu, na verdade.
2: É, sou tricampeão de feira de ciências, né? Então, os agrotóxicos Deus, me impulsionaram tô... um pouco para a carreira científica. Legal, legal. Legal. Mas saudosismo à parte, então, quando a gente estudou bastante né, os agrotóxicos lá no segundo grau, para falar justamente na feira de ciências, né? Para montar o nosso stand, nós tivemos contato com profissionais que nos ofereceram livros ou contaram histórias da Revolução Verde, que aconteceu ali pelo século no século passado, ali pra, né, pela década de 50, pela década de 60. E essa vai ser a minha primeira pergunta para ti, Aline. Você explicou muito bem o que são os agrotóxicos, deu a sua definição né, e, e contou um pouquinho para que eles servem. E aí, é, a dúvida que eu tenho especificamente para colocar para ti nesse momento, seria possível um mundo sem agrotóxicos? Existiria como nós termos lavouras, como você colocou aí, monoculturas Ou mesmo ali não serem utilizados os agrotóxicos nesse uso mais caseiro ali Para matar a erva daninha no jardim, algo assim Ou seja, para que sinceramente que foram inventados os agrotóxicos? Por que, que eles existem na, na história da humanidade desde o século passado?
1: Até onde eu sei, eles existem para que tenha mais lucro, né? A, a princípio, uh, existe um, né, uma forma de pensar de que a Revolução, veio, uh, Revolução Verde veio para acabar com a fome no mundo, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Uh, a, a Revolução Verde, ela, ela trouxe uma, uma nova forma de, de lidar com a terra, né? Aumentando, basicamente, os, os rendimentos da produção agrícola. Então, a gente usa sementes que foram desenvolvidas geneticamente, que foram aprimoradas e, e hoje em dia, né, mais recentemente organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos, usamos muitos fertilizantes, né, para porque a terra, ela, ela também é viva, né, então com a utilização sistemática de agrotóxicos e, e plantações de monocultura, a gente acaba matando a terra, então é, são necessários fertilizantes para aumentar a produtividade e também o maquinário, né? desenvolvimento de, de um maquinário que faz com que a, a produção seja mais efetiva e mais rápida. Né? Então, hoje em dia, hoje eu acho que da forma que está estabelecido o mundo e, e o agronegócio, eu não sei se, se teria como manter essas monoculturas sem utilização de agrotóxico. Eu acho que a gente teria que rever toda a nossa forma de, de plantio. Porque não é natural, não é uma forma de, de plantio natural né? A gente não tem diferentes espécies que uma controle a outra Que uma é, faça a função de repelir a praga da outra Que a gente vê no, na agroecologia né? as, as pessoas que trabalham com agroecologia Elas pensam na, no, no sistema de plantio da forma mais natural possível né? Então tem diferentes espécies ali, tem, existe uma, uma simbiose entre elas e elas se ajudam. Né? Então uma usa mais fósforo, a outra usa menos, a outra usa mais nitrogênio, e assim elas vão permutando nutrientes e atraindo alguns organismos que, que também são ótimos para a plantação. Né? Quando a gente usa, quando a gente tem uma monocultura com uso intensivo de agrotóxico, a gente mata tudo que tem no entorno. Então, por exemplo, você usa um inseticida, você mata uh, não só o, o gafanhoto, no caso, que foi o exemplo que eu usei Você vai matar as abelhas também, e as abelhas são super importantes para a polinização Eu acho que a gente tem que rever, assim, eu não acredito nesse sistema Esse discurso de que ele, as monoculturas servem, esse lobby do agronegócio uh, Na verdade ele é um tanto mentiroso, né? Que a gente está matando a fome do mundo e que é necessário do alimento que chega na mesa do brasileiro, ele vem de agricultura familiar. Então, quando a gente vai no mercado e compra lá o tomate, a cebola, a alface, ele não vem do do super agronegócio, das monoculturas. Ele vem do do agricultor familiar que está ali em São Bonifácio, que está aqui perto e que está plantando. Uma porcentagem muito grande do que a gente produz no agronegócio no Brasil é para exportação. E não é para alimentar quem está lá na África passando fome. Para país rico, né? Então a gente manda para a Europa, a gente manda para os Estados Unidos, a gente manda para a China.
0: E e também, Aline, muito é é usado muito do agronegócio, né? É usado numa monocultura para alimentação de rebanho, né? Bovino e tal, né? Isso. Soja, né? Então, o agronegócio é muito limitado na sua variedade, né? Tu me corrija se eu tiver, tu conhece muito mais da área do que eu, mas, né? Imagino eu, pelo que a gente conhece, estuda, né? É, é um pouquinho da, da desse, dessa área, ele é muito limitado na diversificação, né? Da, da, das culturas, é pouca coisa que eles produzem em larga escala, assim, né, como você falou, a agricultura, a agricultura familiar é muito importante ainda, né?
1: É basicamente a gente tem aí as monoculturas é soja, milho, algodão. Uh, que é mais cana-de-açúcar Arroz talvez...
0: pode ser considerado monocultura também, talvez?
1: Eu acho que sim uhum. uh, Mas, uh, predominantemente no Brasil é muita soja, né? Muita soja uhum. e a produção de soja gera muito resíduo de, de agrotóxico, assim, assustadoramente
0: Tanto que a soja transgênica, que hoje, né? A imensa maioria da soja produzida é transgênica, é semente transgênica A transgenia em soja foi criada para ela resistir mais a agrotóxico, né?
1: É isso mesmo, são os organismos geneticamente modificados tolerantes ao veneno, né? ao, ao agrotóxico, ao herbicida Então a gente tem hoje, a gente tem já sementes aí sendo lançadas no mercado, coisa recente Que toleram três tipos de herbicidas diferentes Eles conseguiram né, diferentes formas ali de modificar o grão Que ele tolera o glifosato, o 2,4-D e um terceiro herbicida que agora me fugiu o nome então são sementes que a gente sabe que é usado uma quantidade, né, um, pelo menos uma variedade muito grande de compostos sobre, sobre esses grãos né? Então A gente sabe que no grão também tem ali que bioacumula e que vai ter resíduo né, de agrotóxico nesse, nesse alimento
0: o Aline, e só para complementar uma fala tua, né, que você falou que a maior parte da monocultura não, não é usada para alimentar, para tirar a fome das pessoas, né? Exatamente ah, E sim para exportação e tal é, Eu em alguns momentos Pesquisando sobre o assunto eu, eu me deparei com a informação Eu não vou saber aqui a fonte exatamente Mas me deparei com essa informação mais de uma vez De que a estimativa É que cerca de um terço do alimento Produzido no planeta é desperdiçado né? Uma questão de, é, comercial né? Não vale a pena distribuir Porque senão o preço vai baixar muito Então até a questão do... do do capitalismo em cima da, da produção de alimento também né?
1: Isso. É, com certeza, com certeza O desperdício alimentar é muito grande né? E aí a gente fica repetindo essa, essas falsas verdades né, De que precisa da mono, da monocultura pra, Porque senão a população, né? o, o mundo vai passar fome uhum. E a gente começa a estudar mais sobre essas questões A gente vê que não é bem assim Que é um, é um discurso pro agronegócio, aí né? aumentando a incidência de muitas doenças e a gente não tem nem como avaliar hum. né, se são causadas pelo envenenamento da, da população, né? É legal a gente debater sobre essas coisas também, pra, né, que cada vez que a gente debate e estuda, a gente aprende mais, né? E eu acho é que tem formação para frente, né? A gente não, não pode ficar repetindo informações falsas, né?
0: É verdade, e e ainda então nesse nesse assunto, pegando esse gancho, Aline, você falou né, do do problema e de quais são né, as as possibilidades de problemas causados pelos agrotóxicos, né? então eu queria que tu falasse pra gente, o que que a gente tem, quais são os malefícios que a gente pode listar que são causados por agrotóxicos né? É, é, usados aqui na agricultura no Brasil nas monoculturas.
1: Bom, são muitos malefícios, né? Mas assim, o, o que a gente sabe é que tem vários compostos que têm potencial carcinogênico. Né? Isso falando de uma contaminação crônica, né? Então tem tem vários compostos que podem induzir mutações e induzir levar a desenvolvimento de cânceres. Né, de isso assim diferentes compostos que têm esse potencial tem vários compostos que são listados como disruptores endócrinos que são usados né, então eles interferem no, no sistema hormonal e aí eles causam vários distúrbios no corpo problemas de tireoide problemas de fertilidade problemas, inclusive, de malformações congênitas. Muitos agrotóxicos são neurotóxicos, então eles induzem problemas neurológicos e aí vai. tem vários estudos que relacionam com o aumento da incidência de doença de Parkinson, doença de Alzheimer, autismo, doenças psiquiátricas também. né? A gente tem uma associação muito forte de utilização de, de agrotóxicos, principalmente por agricultores rurais e aumento de incidência de depressão Casos de esquizofrenia Aumento do número de suicídios Por agricultores rurais Tem alguns estudos que relacionam Inclusive a utilização de, Do glifosato No caso né, que eu estudei Que ele interfere numa uma Via de síntese que tem Nas plantas de aminoácido aromático E ele também interfere com Microorganismos que estão Na, na microbiota intestinal né, Que são bactérias que que existem no nosso intestino e elas são benéficas, né? A gente vive, a gente precisa delas, né? No nosso organismo. A utilização né, muito grande do, do glifosato ele deixa resíduos também nas farinhas, porque ele é usado como dissecante no trigo. Então no, nossas farinhas elas podem conter ali uma, uma quantidade de, de glifosato e ele pode interferir então nesses microorganismos no nosso intestino, né? nessas bactérias, pode levar a morte dessas bactérias. Então tem estudos que relacionam o aumento de utilização de glifosato ao longo do tempo com o aumento da incidência de doença celíaca que está bastante grande. né? Além dessas doenças, né? dessas associações com o uso de agrotóxico, a gente também tem efeitos agudos né, de exposição aos agrotóxicos, que são manifestações, sinais e sintomas de intoxicação aguda, como dores de cabeça, náuseas, vômitos, né? de, de um modo geral, uh, distúrbios do sistema digestivo, mal-estar, e aí vai. Inclusive, pode até levar à morte. Né? Então, tem vários relatos de agricultores que tiveram alguma exposição aguda a, a um algum tipo ou misturas de agrotóxicos e vieram a falecer após essa exposição.
2: Ou seja, é algo extremamente grave. né? Para os nossos ouvintes, você citou em alguns pontos das suas falas o nome glifosato. Você poderia colocar para a gente quem realmente é o glifosato e, além dele, alguns outros agrotóxicos que sejam muito perigosos que estão sendo utilizados assim em larga escala atualmente no nosso país.
1: Sim, uh, então o glifosato que é o mais utilizado por isso que né, a gente fala muito do glifosato e inclusive na mídia, né, da volta e meia tem alguma notícia do, do glifosato. O, a principal formulação que é conhecida mundialmente, que é o que o princípio ativo dessa formulação é o glifosato é o Roundup o glifosato então ele é um, um princípio ativo herbicida né ele a soja transgênica os organismos geneticamente modificados muitos deles toleram o glifosato então ele acaba sendo usado não só para fazer a limpeza do, do terreno antes do plantio mas também sobre a, a lavoura né então a gente tem uma exposição extra né porque ele, ele acaba entrando em contato com o próprio grão ou ou produto, no caso como eu dei, eu dei exemplo do trigo mas também o arroz nesses estudos de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos uma das frutas que tem bastante glifosato são os cítricos né, a laranja, mas ele está presente também na, na cana de açúcar no na soja, no milho e bom de uma maneira geral ele também está na nossa mesa, também no, no arroz e no feijão porque ele vem sendo usado como né para acelerar a colheita. Ele é um composto organofosforado, ele é da classe dos organofosforados. Um agravante, ele não é tido como um agrotóxico muito tóxico, comparando com outros, né, que tem um grau de toxicidade mais elevado. A ANVISA classifica ele como pouco tóxico. Agora mudou a classificação. A ANVISA tinha uma, a gente tinha uma classificação brasileira pela ANVISA e aí houve uma dita adequação. A classificação internacional, só que essa adequação não foi muito clara, então os, os, um composto, por exemplo, o 2,4-D, que era um composto extremamente tóxico, passou para pouco tóxico no, nessa reclassificação, então a gente fica com dúvida, agora eu não sei dizer qual é a, a classificação dele, a nova classificação, mas ele era tido como um composto de classe 4, que é um composto pouco tóxico. O, qual é o principal problema do glifosato? É a grande utilização do glifosato, né? ele está presente na água, ele está presente nos alimentos e a gente está sendo sistematicamente muito exposto ao glifosato, então esse é um grande problema. Recentemente ele foi uh, definido como potencialmente carcinogênico pela IARC, que é uma agência de... Que investiga né, compostos potencialmente carcinogênicos dos Estados Unidos Vinculado à Organização Mundial de Saúde E aí teve uma uma resposta forte, né, principalmente do, do agronegócio Validando ele como um composto seguro Ele foi reavaliado também pela Anvisa Essa reavaliação levou uns 12 anos para ser concluída E agora ele, ele teve a, a reavaliação aprovada Então ele continua em uso no Brasil e eu acho que um dos principais problemas é esse, assim, que a gente está sendo muito exposto ao glifosato e a gente tem uma legislação muito permissiva. Bom, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que ela diz que a gente pode uh, tomar na nossa água potável para consumo humano uma concentração de 500 microgramas por litro de glifosato todo dia. 500 microgramas por litro se a gente pensar num, num adulto que consome 2 litros de água por dia, né, uma média, a, a, o nosso Ministério da Saúde está dizendo que a gente pode ingerir mil microgramas por dia, né, que é uma miligrama de glifosato todos os dias da nossa vida e que isso é ok, que isso não vai causar nenhum dano. E ao mesmo tempo a gente tem uma agência que está nos dizendo que ele Ele tem um potencial carcinogênico, ele é provavelmente um composto carcinogênico. Então, isso é bastante complicado, né, quando a gente pensa no Brasil e e na nossa água, que está sistematicamente contaminada, né? A gente vem acompanhando alguns órgãos aí que que fiscalizam né? a contaminação de água, Florianópolis não está fora desse. né, desse panorama bem negativo, né, de 27 agrotóxicos que foram detectados, né, que foram testados na água de Florianópolis no período de 2014 a 2017, os 27 agrotóxicos estavam presentes na água no município de Florianópolis. Então, a gente tem aí um, um quadro de uma contaminação de água que é geral, assim, que é uma porcentagem muito grande de municípios no Brasil. Então, isso é bastante preocupante, né? quando a gente pensa que muitos desses compostos têm um potencial tóxico e que pode estar induzindo silenciosamente agravos né? sobre a saúde do do brasileiro. Também, entre esses agrotóxicos considerados perigosos, né? que o Jason perguntou, a gente tem uma classe de de compostos que são os organoclorados, né? que eles têm uma molécula de cloro né? que se liga ao carbono, na, na, na molécula mesmo do composto e uh, esses organoclorados de uma maneira geral, eles são considerados compostos bastante tóxicos por quê? Porque eles são uh, estáveis no meio ambiente eles são bastante persistentes eles ficam bastante tempo no, no ambiente então a gente tem muito contato com eles e um agravante é que eles são lipofílicos então eles acumulam no tecido adiposo, né, nas gorduras, e eles acabam uh, com o tempo bioacumulando na cadeia alimentar. Além disso, uh, estudos têm mostrado que, principalmente agricultores e seus familiares, eles, uh, em estudos de biomonitoramento, eles apresentam, né, o, esses compostos organoclorados no sangue, no leite materno e, e e por diante, né. Então a gente são compostos que eles Persistem no ambiente e também nos organismos. E uh, eles são muito associados com o desenvolvimento de câncer e também são tidos como disruptores endócrinos, né? Eles interferem no, no sistema hormonal. Dentre eles, o que a gente estuda no laboratório é o 2,4-D, que ele é um organo clorado. Ele era classificado até então pela Anvisa, né? Como eu falei, essa outra classificação mais uh, antiga, que agora mudou recentemente. Ele era classificado como um composto altamente tóxico e ele é perigoso, além de ser um composto altamente tóxico, mas porque ele é o segundo agrotóxico mais utilizado no Brasil. Então, a quantidade de 2,4-D utilizada no Brasil hoje é muito grande. Então, por isso, eu acredito que ele é também um composto perigoso, né? pensando no, no meio ambiente. E um composto que eu gostaria de falar é o é, que é considerado um dos mais perigosos que ainda são usados no Brasil e banidos em vários países: é o paraquate. O paraquate, ele também é um herbicida, ele é usado como na dissecação de, de plantações né, para antecipar a colheita. E ele vem sendo, ao longo dos anos, já há muito tempo, associado com doença de Parkinson, mutações genéticas e a intoxicação aguda por paraquate pode causar morte por insuficiência pulmonar, né? se ele for inalado. Esse agrotóxico é banido na União União Europeia e na China. Na União Europeia, se não me engano, desde 2007. Mas, por exemplo, a Suíça baniu o paraquate na década de 80. E a gente está aqui em 2020 e ainda usamos o paraquat no Brasil. Uh, ele foi, foi aprovado, o banimento do, do paraquat em 2017 no Brasil, mas foi dado um tempo limite para a utilização dele. E esse tempo limite vai agora, vai esperar agora, em 22 de setembro desse ano. Só que o que a gente consegue acompanhar, Desde que ele foi foi aprovada, né, essa resolução para banimento do do paraquat no Brasil, a quantidade de importação de paraquat praticamente dobrou. Isso dados até o ano passado. Tô mostrando que um os produtores de paraquat que estão lá, a Suíça produz paraquat, a Inglaterra produz paraquat, são locais que onde já é banido. Eles fazem a, a dita desova, né? Então, eles, o Brasil vai banir o Paraquat, então vão mandar Paraquat para lá. E aqui, né, no Brasil, os produtores começam a estocar né, o produto, porque não foi definida uma data ah, de, ah, para diminuição da importação. Então, eles deixaram, deixaram solto. Então ele pode ser usado até o dia 22 de setembro e não foi definido desde 2017, quando foi aprovada a resolução, um plano de diminuição da importação até o banimento. Então o que a gente está vendo e, e acompanhando é um aumento da importação de paraquate. Bom, como eu falei, ele é um composto muito tóxico, tem vários relatos de de morte por exposição a paraquate, e pessoas que ficaram com muitas sequelas, e e é assim, e agora o o mais vergonhoso é que a gente tem uma uma frente parlamentar da da agropecuária que está fazendo, está tentando reverter essa... Essa resolução argumentando que uh, a, o banimento do, do paraquate vai gerar um prejuízo muito grande no setor agrícola. Então, eles estão tentando, talvez consigam, né? a gente não sabe o que, que vai acontecer, a reversão dessa resolução e estender ainda o tempo de uso do paraquate no Brasil. Bom, além do paraquate, aí falando de compostos uh, perigosos, a gente tem os vários inseticidas e tal, mas aí, se a gente for entrar em todos, a gente vai vai passar aqui o tempo todo falando deles, né? Porque tem vários compostos que têm um potencial bastante uh, tóxico, né? E que são usados.
0: Então, Aline, é, a gente fica, eu fico muito preocupado, muito triste, né? Com essa, com essa constatação, porque isso não é uma opinião, né? Isso é uma constatação, são fatos, né? E a, uma coisa que eu acho que é interessante citar aqui é que Claro que o cara que é agricultor, ele está mais exposto né? a, a, a esses agrotóxicos e tal. Mas a gente que é consumidor também, né? Como você deixou bem claro, eu só queria reforçar aqui, ao longo do papo você deixou isso claro. A gente que é consumidor do produto também está é, é, exposto a isso, né? Está na água, está no, no, no alimento que a gente come e tal. Né? E, e é muito complicado para um, por exemplo, eu tem uma opção, eu e a minha companheira aqui nos últimos tempos, de procurar produtos orgânicos. Só que, às vezes, tem produtos que a gente não acha orgânico e, quando acha, o preço é muito caro, muito alto. Então, com certeza, a maior parte da população não tem acesso a isso. né? É é difícil para um agricultor orgânico competir com a agricultura normal, vamos chamar assim, com agrotóxicos. né? E aí, eu queria... É, ainda nesse assunto aqui, te perguntar o seguinte uh, Você deixou bem claro aqui que a gente está indo na contramão do mundo né Enquanto os países estão tendendo a diminuir o uso de agrotóxicos E proibir alguns agrotóxicos, a gente está aumentando o uso E está é, é, aceitando o uso de agrotóxicos que são proibidos em várias partes do mundo E aqui no Brasil não são né? Eu queria é, é, que você comentasse para a gente aqui, Aline Por que que nos últimos anos o Brasil vem batendo recordes de registro de agrotóxicos? Por que a gente tem aumentado a quantidade de agrotóxicos que são utilizados na agricultura?
1: Nós temos aqui na nossa realidade política, a gente tem uma uma bancada ruralista que legisla em causa própria. né? Então, muitos dos nossos representantes parlamentares são pecuaristas ou são envolvidos diretamente no agronegócio, né? por exemplo, importação de de agrotóxicos são importadores e então estão envolvidos diretamente o que a gente vê também é um aumento de créditos agrícolas subsidiados pelo governo né isso também é grave né porque a gente não o agronegócio é um é um negócio né então era para ser um negócio também para o governo o governo era para ter uma tributação né a gente o que a gente vê é uma grande tributação em países desenvolvidos né, para a utilização de agrotóxicos e aqui a gente vê um afrouxamento desses tributos, né, inclusive isenção de tributos fiscais, então tem realmente um incentivo e, e acaba promovendo o barateamento desses insumos, né? então a gente tem muitos incentivos para utilização de agrotóxico no Brasil, então, esse é um dos motivos né, que promovem aí um, um, um aumento muito grande do, dos agrotóxicos no Brasil. O Brasil é considerado um dos maiores consumidores no mundo, né, em montantes de agrotóxicos. Uh, além disso, a gente tem uma política de liberação de agrotóxicos. Em, Eu recentemente fiz um levantamento que eu estava agora em junho escrevendo, e fiz um levantamento em 2019, a gente teve um total de 474 novos registros de agrotóxicos liberados no Brasil, isso só em 2019, e em 2020 de janeiro até maio, que foi o dado que eu consegui na época, a gente já tinha 150 registros só desse ano, mais 150, né é um número muito grande e muitos desses compostos, eles são banidos na União Europeia, por exemplo. Bom, além disso, a gente tem também, né, que a gente deve levar em consideração para pensar nesse aumento dos de agrotóxicos, a resistência de, de várias espécies aos agrotóxicos, chega uma hora que as espécies, elas usam mecanismos para resistir à grande utilização de agrotóxicos, então a gente sabe que Uh, espécies infestantes, né, ditas ervas daninhas, elas acabam criando resistência, então tem várias espécies que criaram resistência ao glifosato ao longo do tempo, então faz com que uh, os agricultores eles usem mais agrotóxico né, para controlar essas espécies, além de uh, novos agrotóxicos e misturas né, para controlar essas, essas espécies. Uh, a gente consegue observar que teve um aumento muito grande na utilização de agrotóxicos depois da, da aprovação do uso de culturas transgênicas no Brasil. A gente tem um, um aumento exponencial assim depois da, da introdução dos organismos geneticamente modificados. Por quê? Porque eles toleram os agrotóxicos. né Então, a, a partir do uso do, do, dos transgênicos, a gente vê que tem teve um aumento também associado a essas culturas justamente por isso, porque elas são tolerantes, então são usados, uma quantidade maior de agrotóxicos nessas culturas. Eu acho que isso dá um panorama que vai desde o político até o biológico, né? são várias questões que fazem com que o Brasil seja um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. né?
2: Sensacional resposta ali, realmente concordo contigo. Você deu um panorama aí do biológico ao político, né? Cobriu de cabo a rabo, como a gente diz na gíria. Acho que ficou claro para todos os nossos ouvintes que o problema é muito grave, né? Eu comecei Sim. a minha fala aqui nesse episódio citando justamente que eu estudei sobre os agrotóxicos lá no final do século passado, quando eu fazia, né, o, o ensino médio. Para intuitos de feira de ciência, e eu fiquei também, assim como o Marquinhos, triste escutando uh, o teu relato, Aline, porque eu vejo que a gente regrediu em muitos pontos, né? A gente vem regredindo em vários pontos, e eu lembrei ao longo da uh, essa última resposta para o Marquinhos, do episódio que aconteceu aí recentemente, né? Uh, principalmente na, na mídia alemã, onde repercutiu muito mal, assim, a, a imagem do Brasil lá fora foi muito prejudicada pelas queimadas que estão acontecendo na Amazônia, justamente com uma, um intuito de fins agrícolas, né? de ter o, a prioridade aí o agronegócio. É, essa reportagem especificamente, ela falava de é, a destruição da Amazônia aumentou cerca de 10% no, no último ano. né? Os últimos 14 meses consecutivos, assim, são recordes uns atrás dos outros em termos de desmatamento. E aí ocorreu uma certa pressão, né, de alguns países europeus é, ameaçando até banir algum tipo de, de importação de produto proveniente do Brasil, se o Brasil não tomasse uma medida urgente, né, para frear esse desmatamento. E o governo, né, eu estou até dando uma risada aqui porque assim é uma coisa um pouco absurda. O governo lançou, o governo federal, né, na, na, na semana passada lançou aí um um decreto proibindo queimada na Amazônia por 120 dias, né? Ou seja, daqui a,
1: Nossa.
2: Daqui a 115 Nossa. dias vai estar permitido queimar a Amazônia de novo para plantar soja, né? É, são coisas absurdas realmente que, que vem acontecendo. Enfim, é, eu queria saber, Aline, para a gente não ficar tão triste aqui com tantos relatos Meu Deus. ruins, né? O que, que a gente é. pode passar de perspectiva para os nossos ouvintes, no sentido de de que a gente tem, então, uma vida mais saudável, né? Uma vida que dependa menos de agrotóxico, uma vida que incentive menos esse agronegócio. Eu acho que já ficou claro para todos os ouvintes, realmente estamos penalizando o meio ambiente e estamos causando efeitos deletérios à nossa saúde devido ao agronegócio.
1: Então, acho que a gente pode eleger... Acho que várias uh, medidas que né? a gente pode fazer enquanto, enquanto sociedade, mas também enquanto cidadão. Né? Uh, queria até falar, aproveitar a oportunidade, o Marquinhos comentou do preço do, dos orgânicos, a gente sabe que são produtos mais caros, né? uh, mas, por exemplo, eu faço parte de um, de um sistema que chama a comunidade sustentando a agricultura familiar que é muito legal e, e que assim a gente, na, né, a nossa família já não se imagina fora desse sistema assim, porque a gente está muito inserido e gostamos muito. né Então como é que funciona? A gente, nós somos 20 famílias aproximadamente e a gente pega uma cesta de produtos orgânicos por semana e aí nessa cesta vem desde legumes, frutas, tubérculos, verduras, às vezes vem um chazinho gostoso assim, menta e e aí toda semana a gente tem direito então a uma cesta, né? e paga um valor x todo todo mês, né? Então, essas 20 famílias, elas se comprometem a honrar com esse valor mensal e aí tem direito a uma cesta de 10 produtos por semana e às vezes coincide que toda quarta-feira são cinco, cinco quartas-feiras e a gente não paga mais por isso, né? Então, esse, essa família se compromete a entregar esses produtos para a gente uma vez por semana. E aí é um a gente acaba virando uma uma pequena comunidade, assim, que a gente ajuda o agricultor familiar a se manter, então ele conta com aquele valor, ele não fica dependente de uma feira, por exemplo, para vender o produto, ele não fica com o produto encalhado, ele se organiza de uma forma até a produção, já pensando na destinação dela para essas 20 famílias e mais para a destinação própria. Uh, essa família que que traz o, os produtos para a gente, eles estão associados com outras famílias que também são produtores orgânicos E, e aí, por exemplo, às vezes eles não têm os 10 produtos para todo mundo, então eles pegam o morango da vizinha Que também produz morango orgânico e ovos e, e aí vai Isso funciona de uma forma muito legal e a gente se sente também incentivando a agricultura familiar né que eu acho muito importante então acho que é, é desde do, do micro assim e, e esse custo ele ele eu vejo que ele não é mais alto né porque a gente tem um, um, um contato direto a gente não tem atravessador então a gente compra direto do, do agricultor de quem está produzindo é claro que não eu não consigo dar conta de uh, de todas as alimentações, principalmente agora, na época da pandemia, que a gente está fazendo todas as refeições em casa. Então, por exemplo, cebola falta, eu compro no mercado, tem tem alimentos que eu que eu compro no mercado. Mas é, é o micro ali, é o, é, é o que a gente pode fazer na, na sociedade, assim, que eu acho que está funcionando muito legal. Bom, isso é um ponto, né? Mas pensando mais no macro, o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode... Uh, cobrar dos nossos representantes parlamentares ou pensar nisso na hora de votar, né? Pensar em representantes parlamentares que sejam engajados na causa da, da proteção do meio ambiente, na qualidade do né, do que chega na mesa, né? Do, dos alimentos e também da água. Né? Eu acho que é uma forma, né? De da gente pensar assim nem é a longo prazo, né? É, assim, daqui a pouquinho tem eleições, então a gente tem que parar para pensar nisso também em quem que a gente está votando e se vai estar tá nos representando quando estiver lá no, no Congresso no Senado e, e cobrar essa proteção mais efetiva né da, da qualidade da água da, da proteção dos corpos d'água da fauna a gente a gente pode cobrar isso através da, da, dos nossos representantes né também se a gente tivesse assim, uma fiscalização mais efetiva Ministério Público mais atuante em relação às lavouras, o que está que sendo usado, a gente sabe que a fiscalização é muito precária e ela está cada vez pior, né? como o Jason falou, muitas coisas estão piorando, então a gente sabe que tem é, um, uma inversão aí, que a gente está vendo que tá, tem uma diminuição da fiscalização e não um aumento, que era o que a gente esperava. Então é fiscalizar o que está que sendo usado, tem agrotóxicos que já são proibidos no, no Brasil E a gente sabe que ainda são usados porque não tem fiscalização As quantidades também de uso de agrotóxicos elas têm que ser fiscalizadas Porque existem diretrizes né, que estabelecem quanto de, de agrotóxico que deve ser utilizado Porque se for utilizado mais isso pode se tornar tóxico porque vai bio, bioacumular no alimento e a gente vai, vai acabar chegando na nossa mesa. Então, tem que ter fiscalização para saber o que está que sendo usado e quanto está sendo usado. Tem que ter monitoramento, monitoramento da, da água, monitoramento dos alimentos. E aí a gente vai saber né, o quanto a gente está sendo envenenado ou não, ou se a gente está sendo envenenado, sistematicamente envenenado ou não. O que mais que a gente pode pensar, pesquisa, né? as pesquisas que, que avaliem as concentrações ditas toxicologicamente aceitáveis, ou que se enquadram dentro dos limites máximos tolerados né, pela nossa legislação. A gente vê uma legislação muito permissiva, então a gente tem quantidades máximas estabelecidas para muitos agrotóxicos, só que a gente não tem uma quantidade máxima estabelecida de agrotóxicos na nossa água. Então, por exemplo, o município de Florianópolis aparece que, nessa reportagem que eu li de 2014 a 2017, dos 27 agrotóxicos testados, só 27, porque são usados muito mais do que 27, mas eles testaram só 27. Então, isso já mostra um monitoramento precário. Então, dos 27 testados, os 27 foram detectados na água, só que estavam dentro dos limites aceitáveis. Só que esses limites, a gente sabe, e eu já já verifiquei na, na minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, que a concentração dentro do limite aceitável, às vezes ela é tóxica. E tem outros pesquisadores também mostrando que não existe concentração segura de agrotóxicos. Além disso, quando a gente tem, a nossa legislação permite várias com baixas concentrações de muitos agrotóxicos, esses agrotóxicos eles, eles podem estar tá fazendo interação entre eles, e a gente tem ali um coquetel de pequenas concentrações de agrotóxicos que a gente está usando e, e, sistematicamente, na nossa água potável, na nossa água de bebê. Então, a gente tem que ter pesquisas que avaliem né, essas concentrações ditas seguras e que refutem, né, e que coloquem, uh, que questionem, né, se é realmente seguro ou não. Eu acho que uma coisa, assim, agora pensando no, no micro, né, mudanças nos hábitos de consumo, eu acho que é importante também a gente pensar cada um, assim, o que, que a gente pode mudar, né, a utilização de transgênicos, por exemplo, uh, Óleo de soja na minha casa não entra mais há muitos anos, eu não uso óleo de soja de jeito nenhum, tem muito resíduo de, de, de não só de glifosato, mas de outros compostos químicos ali, e realmente não faz bem, é, é lógico que a gente acaba consumindo óleo de soja quando vai comer na rua, vai comer no restaurante, porque é o óleo mais utilizado é o mais barato, vai comer uma fritura, uma batata frita na rua, é lógico que você está consumindo, né? Mas eu acho que são esses pequenos hábitos que, de consumo que a gente pode, pode ir mudando. assim né? Transgênico, evitar ao máximo. E uma outra coisa assim, que a gente pensa na academia, né? educação e divulgação científica. Né? O que vocês estão fazendo é muito importante. Né? Educação, esclarecimento, levar informação para a comunidade, para a população. Isso é muito legal. Eu acho que quanto mais a gente souber dos nossos direitos e de como as coisas funcionam, na verdade, mais a gente pode se posicionar e lutar por mudanças. E aí também os movimentos sociais, né, que são importantes para mostrar para os nossos representantes que estão lá no no governo, né, no nos representando que nós não aceitamos E não queremos continuar sendo envenenados Sistematicamente como nós, nós estamos E a gente se importa com isso E, e nós não queremos
0: Legal Aline oh, Que baita resposta, que baita fala Sua uh, para esse assunto é, Eu concordo Com tudo que você falou Eu acho que a gente tem que repensar Nossos hábitos E até quero quero corrigir Uma fala minha que durante a nossa conversa, que eu acho que eu não me expressei corretamente, eu, eu comentei que é, comprar orgânicos é mais caro, né? Só que eu esqueci de, de, de especificar que isso acontece quando você compra em mercado, que tem toda a situação de, como a Aline falou, tem os atravessadores, né? Eu também a gente faz é, essa dinâmica de feirinhas aqui perto né, de onde a gente mora, tem até algumas que você encomenda antes e vai buscar. Então, sempre na, perto da sua casa, de onde você mora, vai ter agricultor orgânico, vai ter gente oferecendo esse serviço, feirinha pequena, que funciona lá no sábado, né? ou então lugares que, como a gente faz aqui, a gente encomenda e só vai buscar, e que tem um preço bem acessível e basicamente o mesmo preço de você comprar um produto normal no mercado. Acho que é, dá um pouquinho mais de trabalho, né, Aline? A gente faz essas coisas, tem que correr um pouquinho atrás, só que tu melhora a saúde da tua família e, e tu... É, é, fomenta um negócio, né, familiar de alguém que está trabalhando ali para seu sustentar. Né? Então acho que isso é exatamente. Né?
1: É, e também pensando nisso, nós somos privilegiados aqui em Florianópolis porque tem bastante gente trabalhando, né, com produto orgânico. Então é, é relativamente fácil, assim, pelo menos onde eu moro, conseguir alguma algum produto orgânico. Tem várias vendinhas, como tu falou, feirinhas. Então se a gente se Se organiza e começa a se informar, às vezes pertinho de casa tem tem algum lugar para conseguir adquirir esses produtos e e comer com com segurança, né?
0: E sem ser um custo mais alto, realmente, assim, é só no mercado que geralmente o orgânico é mais caro. né? Sim. E e também tem. tem, Aqui em Floripa tem uns, uns. o serviço bem é interessante que é de eles entregarem, eu vou buscar, né? mas tem lugar que você encomenda e eles entregam os teus orgânicos Acho que você comentou ali, o que você faz é, é isso, né eles entregam na sua casa né?
1: Não, na verdade Não. eles vão, a gente conheceu esse sistema pela escola da minha filha Eles ficam na uhum. rua toda quarta-feira de manhã, eles vêm de São Bonifácio uhum. Eles fazem a colheita um dia antes, então vem tudo bem fresquinho E aí eles... A rua e estacionam lá o, o veículo deles e entregam os, os produtos. E é muito bom, né?
0: Muito bom. Ah, legal. É, tem uma coisa parecida aqui. aqui eu moro na região continental de Florianópolis, aí tem um, um, um grupo que você paga por mês também, toda semana eles entregam, mas eles entregam na sua casa. Então, tem, tem várias opções. Se procurar, você vai achar.
2: Né? Olha só, queria agradecer muito a Aline né? Por ter feito toda essa revisão bibliográfica, por ter falado de uma maneira... Tão básica, um assunto tão importante e tão complexo. Muito obrigado, Aline. E vou aproveitar e deixar, já que aprendi tanto com vocês dois hoje aqui a respeito de agricultura familiar, vou deixar um um grande beijo aí para o meu pai, seu Nilson, e para a minha avó, a dona Olinda, que ambos têm a hortinha dentro de casa, plantam tudo o que consomem e ainda conseguem distribuir. Conseguem ainda distribuir para vizinhos, amigos e o pai ainda acaba conseguindo fazer lá algum trabalho voluntário em algumas agremiações lá em, em Rio Negro. Um grande beijo para vocês. Que legal,
1: Jason.
2: Muito obrigado, Aline mesmo, por a sua participação aqui hoje.
1: Eu que agradeço ah. a você, Jason, pelo convite, também Marquinhos, muito obrigada por esse espaço, por, por me chamar né, para falar sobre um tema que eu gosto muito e acho muito importante. Então, muito obrigada a vocês dois.
0: Aline, a gente que agradece, né, como o Giso falou todo o seu empenho aqui, com muita propriedade, né? muita propriedade mesmo, assim, ó, é, eu tirei várias dúvidas, de verdade, né? porque apesar da gente trabalhar no, na área, não é a nossa especialidade, é sempre legal falar com um especialistas da área, agradecemos a sua participação, Aline, a sua disponibilidade, galera, obrigado por ouvir a gente, sigam a gente aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, arroba Vincenciar, a gente está em todas as, as nas principais plataformas de streaming de áudio, né? agradecemos a Aline aí por essa aula que deu para gente sobre agrotóxicos. Até a próxima, um grande abraço a todos!